0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Vienen las noticias de esta semana, amigos. Caray. Tanta novedad, ¿no? Ahora sí. sí que todos los días. Pero podemos comentarles que uno de los titulares más importantes es el éxito de Abominable. Ahora, ya lo esperábamos, eh, se ve muy divertida, producida muy por bonita. DreamWorks. Eh, estuvo dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de Toronto, lo que es muy raro porque sí ha habido... ...lugar para películas animadas... ...pero son escasos... ...de verdad, las vacantes que hay... ...dentro de esa amplia programación... ...desde que se anuncia... ...que está incluida en esta agenda, pues nos da a pensar de Qué que es buena. una buena producción.
1: Sí, sin duda, yo creo que lo que hizo DreamWorks por ejemplo, con cómo entrenar a tu dragón fue un factor diferenciador de lo que estaban las producciones en ese momento de Pixar o de Disney. Es una película muy bonita, una historia clásica de amigos y monstruo, pero como toma lugar en China, eso le da un, un look muy diferente y una exploración cultural muy poco revisitada.
0: Y es que recaudó 30 millones de dólares durante el primer fin de semana, el fin de semana pasado, y eso que la película, solamente se ha estrenado en los Estados Unidos y en, en muy pocos territorios. A propósito de la llegada de la película en México, mi querida Gaby Mesa realizó un par de entrevistas, ¿con quién Gaby?
1: Con creadores de contenido en YouTube, quienes prestaron su voz para los protagonistas de la película, la señorita Karen Polinesia, por supuesto, del Grupo de los Polinesios y Memo Aponte, que ya tiene una carrera bastante sólida, una trayectoria importante en doblaje. Vamos a escuchar qué fue lo que me contaron. Sobre su experiencia. Sin estoy muy contenta de tener a dos grandes compañeros. Karen y Memo, qué gusto. ¿verdad? Estar con ustedes. Yeah. Bueno, Memo, ya tienes una carrera en doblaje. Karen, no sé si es tu primera vez. Es, es mi primera Que vez. no parece. Muchas felicidades Ay, por eso.
2: Wow, Es el mejor cumplido. De <risa> no, <favor>. <risa> ¿Lo hiciste <que risa> con
1: otros compañeros uh -huh. y de que es que yo no sabía que ella no había hecho nunca eso. Sí,
2: no, es, es mi primera vez. Tomé un curso hace eh, varios años cuando mi hermano dobló también. Y Ajá. Dije, yo voy a aprovechar y voy a, <risa> a estudiar, pero la verdad es después pues, se me olvidó. <risa> Pero sí, este, la verdad es que, pues, gracias a Cristina, que me estuvo ayudando muchísimo, me estuvo guiando. Estu
1: ¿Era tu directora
2: de doblaje? Sí, fue Cristina. mi directora, entonces eh, me, me estuvo llevando de la mano y yo creo que se hizo un muy buen trabajo en el equipo.
1: ¿Te acuerdas de la primera vez que viste tu voz en el personaje? ¿Estabas nerviosa? ¿Y de compartirlo también a tus seguidores de cómo iban a reaccionar?
2: Pues, mira, fíjate que no he visto nada
1: porque quiero ah, sorprender, quiero grabar ah, mi reacción. O sea, yo, yo iba a la delantera
2: Sé que hay un trailer que, que ya tiene mi voz, pero no lo he querido sí. ver ni nada porque quiero escucharlo con la, el buen sonido del cine entonces la verdad es que estoy muy contenta muy emocionada espero que le guste a, a todos mis seguidores pero también no solamente a mis seguidores claro. sino también pues la gente que vaya a verla y yo sí creo que dejé algo ahí creo que
1: todos dejamos sí, sí, algo en un trabajo de doblaje se deja el corazón ahí sí. oye, ¿y
2: qué tal nos vimos? Oye, oye
1: no, espera no, increíble, increíble pero es que ya acabas la película porque sé que en el doblaje pues vas viendo tus pedazos, ¿no? Sí. Pero es que parece que te mandaron a hacer el personaje. qué? O sea, ¿qué es onda igual. con esto? ¿Qué es? O sea, es ya, que, ástalo,
2: ya, Lo acepto, pero es odioso mi personaje. Al principio es odioso. ¿Y? Es odioso. Tú Acepta. eres un poquito
1: odioso, Memo, también. Es, es, yo soy odioso. Pues, ¿Qué? pero bonito no, no. No.
2: Gracias, <risa> las, las amo, eh, gracias No, no, te no. decir una cosa esta, Eso está chido y, y Cris me lo dijo Muchas veces, la directora si ¿Sí te parece, y yo, pues sí, ¿verdad?
1: ¿Tú hasta qué punto te diste cuenta que te parecías?
2: No, bueno, pues porque el mono vive de las redes sociales. Uno, dos, a esto me dedico, ¿no? Ajá. Y además de que siempre el, la vanidad, ¿no? La vanidad siempre sí está viendo y, y oh, ¿sabes? Claro, pero tiene un arco bien padre en donde te das cuenta, y el bueno, el personaje se da cuenta de que eso no lo es todo.
1: Oigan, chicos, y ya por último, eh, me gusta mucho justo que en los personajes dan por sentadas muchas cosas de, de su familia, de la abuela, como que, ah, sí, ellos siempre van a estar para mí, o esta es mi personalidad. ¿Ustedes qué tipo de cosas creen que antes daban por sentadas y que alguna experiencia los hizo cambiar su forma de ver esas cosas? wow
2: yo creo que la familia yo creo que cuando nos mudamos, y claro. como que no no había esta convivencia, ¿no? Y creo que ahora estamos mucho más unidos que lo que estábamos cuando vivíamos juntos. Entonces, mm. creo que cuando tienes a la persona ahí siempre, creo que lo, lo das por sentado. Entonces, lo devalúas
1: un poco, ¿no? también
2: Pues, no sé si se va pero sí es como, como quizás ahí va a estar. Pero cuando te das cuenta que no, y es muy importante esa persona. Sí, ¿eh? totalmente. A mí, a mí me pasó lo mismo. Y... Tristemente el ser humano es así, ¿no? Cuando te hace falta, valoras Ok Yo cuando me salí de mi casa igual Y me independicé Pero creces maduras Y obviamente hoy que igual veo a mis padres Y a mi familia Bueno, ¿no? Es un momento increíble lo disfruto al máximo, ¿no? Qué mal, qué mal Qué mal que tengamos que irnos Y salirnos de nuestras casas O alejarnos de esas personas Para valorar Deberíamos de hacer todo lo contrario Pero bueno
1: Muy bien Pues muchas felicidades
0: y bueno, definitivamente tenemos que comentar esta noticia porque sabemos que muchos de ustedes están muy contentos. Casi, casi no hay otra película de Spider-Man Homecoming. Ya de hecho se había hecho un anuncio. Para que el anuncio haya sido oficial, es que yo creo que la negociación realmente pues era muy mala. O sea, no había manera mm -hmm. de ponerse de acuerdo. Pero ¿saben qué, amigos? Finalmente... El estudio Sony Pictures International y Kevin Feige, quien uh -huh. lleva todo el, el contenido de Marvel Cinematográfico, llegaron a un acuerdo. Hay... ...por lo menos una película más dentro de esta fase del Hombre Araña... ...que es Homecoming con Tom Holland como protagonista. Y no solamente hay una película más, sino que también comprometen al actor... ...a participar en algunas producciones de los Avengers, por ejemplo... ...o alguna película que produzca los estudios Marvel. Se dio una fecha tentativa de estreno que es el 16 de julio del 2021... ...para que todos podamos ver la tercera entrega de esta nueva fase del Hombre Araña.
1: Y hablando del de director de los estudios Marvel, quien realmente ha puesto una pauta para delinear de cierta forma el estilo que van a tener las películas, por eso es que el universo cinematográfico de Marvel, pues comparte muchas similitudes en cada una de sus películas, porque todas están bajo la dirección de este señor, pues resulta que no conforme con tener la batuta de este proyecto, al parecer ahora también se unirá al universo de Star Wars. Podemos decir que Star Wars, sin duda es una de las franquicias más exitosas de toda la historia. Sin embargo, últimamente ha ido perdiendo mucha fuerza. La verdad es que tanto los fanáticos iniciales, que fueron la generación que la experimentó por primera vez, tanto como las nuevas generaciones han ido perdiendo poco a poco interés debido a la falta de gusto por las nuevas entregas. Próximamente tendremos la última película que conformaría esta nueva trilogía. Sin embargo, hay nuevas expectativas y es muy curioso porque en redes sociales eh, Chris Evans, quien es muy conocido por Capitán América, levantó la mano para formar parte de este nuevo universo y también Brie Larson conocida ahora que como Brie Capitana Larson Marvel. Ya,
0: hay ya un acercamiento, y, ¿no? exactamente. Creo que hay un acercamiento mucho más oficial con ella. Cosa que me encanta porque es una actriz que a mí me gusta mucho. Pero lo que es importante aquí marcar Gaby es que es Kathleen Kennedy, quien es la presidenta ahora de Lucas Entertainment, eh, está dispuesta a renovar por completo. Eh, la saga para crear un nuevo universo, eh, seguramente con coqueteos a lo que ya hemos visto a través de los años, pero ya no va a ser tanto así. O sea, realmente es un borrón y cuenta nueva. Eh, Debería también,
1: ser borrón también, ¿no? Eh, no sé, ya dejarle eh, descansar unos 10 años Indiana diez Jones,
0: hay planes para hacer películas, obviamente, con Indiana Jones, que todos ustedes saben, con algunas otras franquicias por ahí. Lo que, lo que sabemos también de manera... Eh, no oficial, es que George Lucas está un tanto enojado porque lo han sacado de la jugada pero pues ni modo, o sea, si él vendió ¿no? su propiedad, pues ahora sí que los dueños de estos títulos pues tienen derecho a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Todo nace a partir de un encuentro que hubo este verano entre Kathleen Kennedy y Kevin Feige, ¿no?
1: Pues sí, ahí se pusieron de acuerdo para renovar la franquicia que a nivel personal me gustan mucho las nuevas películas, pero también siento que ya es un buen momento para darle un respiro. Como saben, cinéfilos, este fin de semana llega la tan esperada película de Guasón, la cual vamos a comentar más adelante en nuestra sección de estrenos. Sin embargo, es muy importante platicar aquí de la polémica que ha suscitado eh, desde las primeras proyecciones de esta película, ya que han existido varias manifestaciones que se proclaman en contra de la exhibición de esta cinta, argumentando que... De cierta forma, retrata la violencia y retrata la figura del asesino como algo poético, de tal forma que si una persona que no se encuentra, digamos, en sus cinco sentidos o no tiene una buena estabilidad emocional, puede verse influida a, saliendo de ver esta película, tener ganas de cometer actos delictivos. A partir de ello, el director Todd Phillips, por supuesto, que se manifestó en contra de estos argumentos, diciendo que jamás sería la intención de la película ser una provocación para un acto terrorista. Recordemos que hace algunos años durante la proyección de Batman de Dark Knight Rises, que fue la tercera entrega, hubo un ataque terrorista en un cine en Colorado, en Aurora, por lo cual se tiene ese miedo nuevamente de que algo así pudiera suceder. Se han tomado algunas precauciones, por ejemplo, en una proyección, en una de las premiers no se permitió el acceso a periodistas para que no estuvieran interrogando tanto al reparto como al director sobre esta temática que yo creo que ellos ya han de estar un poquito saturados de que los estén cuestionando y solamente permitieron que entraran cámaras. Ahora, si sí hay algunos cines específicos en Estados Unidos, como es el de Aurora, que han cancelado la proyección de esta película, pero tampoco ellos proyectan películas que inciten a la violencia. Por ejemplo, un Rambo o un John Wick. Se trata de un complejo en donde no proyectan nada que pudiera obtener muertes o situaciones violentas. A nivel personal, yo creo que Joker para nada es una película que incita a esto. Creo que sí es un retrato del deterioro de una persona, pero pues también, como dijo el director y como dijo Joaquín Phoenix... Es fácil diferenciar entre el bien y el mal.
0: Amigos, vamos a música, pero antes queremos que sigan enviando sus fotografías Felices. sonriendo, por favor. Los estamos viendo a cada uno de ustedes. Las nuestras ya están ahí en. en Más el, o menos en salimos, ¿no? ¿no? No,
1: salimos desvelados.
0: <ríe> no salimos tan mal, ¿no? Haciéndole un homenaje al guasón. Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag qué película ver. Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM. 4.9